0: Seja bem-vinda ao podcast Felicidade para Ouvir. Eu sou a Flávia da Veiga e junto com a Riva Incorporadora traremos dicas para te guiar numa jornada para a construção da sua própria felicidade. Essas dicas foram carinhosamente elaboradas com base em estudos científicos que comprovam que a felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Quer descobrir como ser mais feliz? Então vem comigo nesse episódio que vamos falar dos mitos da felicidade. Sim, você vai descobrir que a felicidade é cercada de muitos mitos. E vamos esclarecer todos eles. Espero que goste. Sabe aquela brincadeira que compara a expectativa com a realidade? Pois bem, precisamos tirar a felicidade da expectativa. Todo mundo quer ser feliz, pelo menos eu imagino que isso é uma verdade. Acontece que buscamos a felicidade como se ela estivesse em algum lugar muito longe de onde estamos. Nós idealizamos a felicidade. Sabe aquela fantasia infantil de contos de fada? Ou seja, criamos um mito. Colocamos a felicidade em um lugar inalcançável, distante, quase impossível. Somos muito bons em criar armadilhas para nossa vida quando acreditamos que seremos felizes para sempre depois que casarmos, que tivermos filhos ou quando conseguimos aquele emprego incrível e tão sonhado. É ótimo realizar tudo isso, sem dúvida. Mas quando depositamos muita expectativa nesses acontecimentos, a frustração pode roubar a chance de ser feliz até mesmo quando tudo parece ser perfeito. A psicóloga russa radicada nos Estados Unidos, Sonja Libormisk, professora da Universidade da Califórnia, afirma que a felicidade é um sentimento mais complexo e exige empenho para se manter. Para ela, acreditar em certas verdades amplamente difundidas atrapalha o nosso caminho em direção à satisfação plena. São os famosos mitos da felicidade, que atrapalham muito a construção de uma vida mais feliz, e hoje, vamos desmistificar tudo isso. Vamos começar pelo primeiro mito. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Pessoas mais bonitas e jovens são mais felizes? Se você pensou que sim, você também foi impactado pelo universo das propagandas que só mostram pessoas lindas, jovens e, claro, felizes. E isso nos leva ao nosso primeiro mito, de que beleza traz felicidade. Muitos acham que quanto mais bonita é uma pessoa, principalmente nós mulheres. Mais chance tem ela de ser mais feliz, ter um belo casamento ou ter mais sucesso. Achar que beleza trará felicidade só aumenta a infelicidade de alguém. Na realidade, a construção de estereótipos de beleza foi um dos mitos mais cruéis da indústria e da publicidade. Com seríssimas consequências psicológicas e sociais para, literalmente, bilhões de mulheres que acham que se não forem magras, lindas, de cabelo liso, como nas propagandas, estarão fora do padrão. E a juventude? A beleza é um conceito estético que não está, por princípio, atrelada ao envelhecimento. O apego à juventude é, entre outras coisas, um modo de negar o envelhecimento e, por sua vez, a morte. Na realidade, é a ideia da morte que não suportamos, e na tentativa de lidar com esse pavor, nós o negamos, tentando manter a juventude que se perde ao longo do tempo. De acordo com o British Household Panel Survey, uma grande pesquisa inglesa, para a maioria das pessoas, o período mais infeliz da vida é por volta dos 40 anos. É famosa a imagem da crise da meia-idade, na qual a concepção de envelhecimento costuma se vincular à ideia de desgaste, com a negação do envelhecimento ocorrendo como um comportamento defensivo da necessidade de manutenção desses traços de juventude. Com o passar do tempo, principalmente após os 50, a felicidade tende a aumentar. Olha que boa notícia. As pesquisadoras Carol Graham e Milena Nikolova, da Brooklyn Institute nos Estados Unidos, propõem que a vida passa por uma curva de felicidade em formato de U. E da quinta década em diante, podemos ser mais felizes. Ou seja, ainda está em tempo, não desista. Agora, o nosso segundo mito. Nessa, a resposta é bem difícil. Vamos lá. A pergunta é, eu serei mais feliz se eu ganhar na loteria? Verdadeiro ou falso? O que, que você acha? Se você respondeu que sim, fique tranquilo. A maioria responde que ganhar na loteria traz felicidade. Mas, não é bem assim. Isso nos leva ao nosso segundo mito. Dinheiro garante felicidade. Esse é um dos mitos mais polêmicos de todos. Eu quero compartilhar com você um primeiro estudo que deu origem ao termo paradoxo de Easterlin. Richard Easterlin, um economista da Universidade do Sul da Califórnia, em meados dos anos 70, fez a seguinte pergunta. Se a renda de todos for aumentada, isso também aumentará a felicidade de todos? O que você acha que ele concluiu? Claro que sim, né? Só que não. E a conclusão foi, rendimentos elevados levam sim a um aumento de felicidade. Mas ele é inicial e apenas momentâneo, tendendo a se diluir ao longo do tempo. Acima da linha de pobreza, a capacidade do dinheiro gerar mais felicidade é mínima. Daniel Gilbert professor de psicologia social em Harvard e autor de Tropeçando na Felicidade, afirma que não existe muita diferença no grau de felicidade de uma pessoa que ganha 50 mil dólares por ano e quem ganha 500 milhões de dólares. O raciocínio inicial não é muito complexo. Quando você é muito pobre, o dinheiro tem uma enorme influência no seu bem-estar geral. Uma pessoa muito pobre que recebe comida, abrigo, tem um aumento gigantesco na sua percepção de felicidade. Mas quando as necessidades básicas são atendidas, como saúde, moradia, alimentação, segurança, educação, mais dinheiro tem menos impacto sobre a felicidade. Isso acontece porque temos um sistema chamado de adaptação hedônica, ou seja, uma tendência de regresso a níveis relativamente estáveis de felicidade, mesmo que outros eventos importantes, positivos ou negativos, estejam também acontecendo. Lembra quando você queria comprar uma bicicleta e como aquilo te faria feliz? Daí você, você, né, foi quis comprar um carro. Uau, que felicidade! Durou pouco, né? Pois logo depois você já queria um carro melhor. Você já se sentiu assim? Fique tranquilo. Todos nós nos sentimos assim às vezes. Para o bem, para o mal, nós nos acostumamos rapidamente às situações. Os ganhadores de loteria, por exemplo. Eles têm um aumento em seu bem-estar subjetivo, mas logo em seguida, retornam ao mesmo nível de felicidade anterior. Na realidade, existem vários estudos que mostram que ganhadores de loteria se tornam mais infelizes. Um dos motivos é que logo eles perdem os amigos e começam a ter problemas com os familiares. É tal de cunhado, irmão, Amigo, pedir dinheiro, imagina, parece brincadeira, mas é a mais pura verdade. O que acontece é que a qualidade das relações, que é um dos maiores motivos para a felicidade, cai drasticamente. Ou seja, de que adianta ser rico, mas não ter amigos verdadeiros para desfrutar dessa riqueza. Ao mesmo tempo que o dinheiro pode aumentar nossa felicidade ao nos dar acesso a coisas incríveis, saber que temos acesso a coisas incríveis acaba por diminuir a nossa felicidade, sabe por quê? Reduz a nossa tendência de apreciar as pequenas coisas da vida, que são elas que definitivamente tornam a felicidade algo possível, o dinheiro traz todo tipo de coisas maravilhosas, o problema é que junto com ele vem o custo, nós preferimos ganhar cada vez mais dinheiro em detrimento do que realmente nos faz mais felizes, como, por exemplo, a relação com a família, os relacionamentos com amigos ou o propósito de vida, em troca, muitas vezes, do dinheiro. Agora, para tudo e anoto que eu vou te dizer. Um dos segredos da felicidade não é o quanto você ganha, mas a forma como você gasta seu dinheiro. De acordo com Elizabeth Dunn e Michael Norton, autores do livro Dinheiro Feliz, existem cinco formas de usar o seu dinheiro que podem contribuir com a sua percepção de felicidade. Primeiro, ao invés de comprar um monte de coisas, compre experiências. O que, que é isso? Muita gente sonha em ter aquele carrão do ano, um monte de sapato, tipo eu, né? Mas as pesquisas recentes sugerem que bens materiais trazem menos felicidade do que experiências como viagens, shows, jantares. Nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, como fazer? É, aí vem a segunda dica. Pague agora, consuma depois. Sabe aquela sensação deliciosa quando nós estamos planejando a viagem? O guardar, o planejar aumenta a nossa felicidade. É nesse momento... Cá entre nós, né? Nesse momento que a gente está vivendo, só planejando mesmo, né, gente? A terceira dica é limitar o acesso a coisas que você gosta. Nós temos a tendência de querer o que é escasso, o que não dura para sempre, a novidade. Então, por exemplo, vamos dizer que você gosta de vinho. Ao invés de tomar vinho todos os dias... Torne o ato de tomar vinho uma ocasião especial. E tente fazer isso de formas novas. Uma música diferente, uma decoração diferente, flores, velas, como nós adoramos uma novidade. A quarta dica é comprar tempo. Ou seja, como essa compra vai mudar a forma como eu uso meu tempo? Exemplo, uma máquina de lavar louças pode poupar um tempo considerável? E por último, mas não menos importante, investir seu dinheiro em outras pessoas Traz mais felicidade do que gastar com você mesmo. Pasme. Um estudo realizado com 820 pessoas no Canadá e em Uganda, os pesquisadores separaram os participantes em dois grupos. No primeiro, as pessoas deveriam lembrar de situações em que elas gastaram dinheiro consigo mesmas. E o outro deveria lembrar de situações que gastaram com outras pessoas. Adivinhe qual se sentiu mais feliz? A maioria pensa que gastar dinheiro consigo mesmo traz mais felicidade, mas não é isso que comprovou essa pesquisa e tantas outras. Mais uma vez, isso mostra o quanto pensamos de forma errada sobre o que nos fará mais felizes. E o pior, agimos de forma a buscar a felicidade em coisas que definitivamente não nos farão mais felizes. No máximo, uma alegria passageira. Aqui eu quero acrescentar um novo ponto de vista. Vivemos num país com gravíssimas desigualdades sociais. Atualmente, metade da população sofre de fome. E se a ciência da felicidade nos desse os argumentos para ajudarmos a combater essa dura realidade? Calma, vou te explicar. Você já ouviu falar de Warren Buffett? Buffett é um senhor bem feliz, dono de uma fortuna de quase 90 bilhões de dólares, Ok, você deve pensar em como não ser feliz com esse dinheirão todo, né? Mas, escute. 2017, Buffett concedeu uma entrevista afirmando que sua felicidade não era em virtude do quanto ele ganhava, e sim como ele gastava. Ele doou 3 bilhões de dólares para caridade e assumiu o compromisso de doar 99% da sua fortuna para causas sociais. Junto com ele... Outros 120 bilionários, incluindo Bill Gates, tomaram a mesma decisão. Agora, senta e pasme com o que eu vou compartilhar. Pessoas mais ricas são mais ricas porque doam mais dinheiro. Você deve estar se perguntando, né? Como assim? O economista Arthur Brooks estudou a variação de renda de 30 mil famílias americanas e chegou a uma conclusão bastante inusitada. A cada um dólar que uma família doa para caridade, ela ganha 3,75 a mais no ano seguinte. Que coisa, né? Ele descobriu que pessoas que dedicam seu tempo e suas habilidades também aumentaram suas rendas futuras. Outro ponto importante da pesquisa. Os americanos doam mais dinheiro em comparação a outros países porque são mais ricos, realmente. Mas também são mais ricos porque doam mais dinheiro. Veja a importância desse dado aqui no Brasil. Imagine se cada um doasse um pouquinho, nem que seja para ser mais feliz. Aí você pode pensar, não, Flávia, isso não é altruísmo genuíno e verdadeiro. Reflita aqui comigo. Por que você acha que biologicamente a natureza nos doutou da capacidade de sentir felicidade ao ajudar o próximo através de uma doação, por exemplo? por um simples e importante motivo, para que a gente faça. Eu tenho certeza que o mundo seria completamente diferente, teríamos pessoas mais felizes, menos desigualdade, o que leva ainda a mais felicidade e é um círculo virtuoso. Agora que estamos empolgados, vamos ao nosso terceiro mito. Mais uma pergunta de um milhão de dólares. Quem é o responsável pela sua felicidade? Não é raro encontrar pessoas que têm o costume de achar que o outro tem a obrigação e a responsabilidade pela sua felicidade. Esse é um dos mitos mais comuns que dificultam a nossa construção da nossa própria felicidade. É difícil encarar o fato de que ninguém é responsável pela nossa felicidade a não ser nós mesmos. Esse tipo de atitude gera um peso e uma responsabilidade para o outro que não é saudável nem possível. Você pode fazer uma pessoa sorrir, se sentir bem, mas se a pessoa está feliz ou não, isso está totalmente fora do seu controle. Como lidar com isso? Ora, um bom começo é ter a consciência de que esse mito existe e funciona em nós mesmos. Por isso é importante ficarmos atentos às formas como pensamos e nos comportamos. A única forma de escapar ao olhar que os outros têm sobre nós, talvez seja elaborando melhor o olhar que temos sobre nós mesmos, compreendendo nossos próprios pensamentos e comportamentos. No momento em que o outro faz algo que nos desagrada, o melhor a fazer é buscar ver a situação de fora, como um observador mais distanciado. Não faz sentido isso, refletir sobre o motivo pelo qual essa ou aquela pessoa tanto te incomoda? Será que você não está somente projetando nos outros suas carências e frustrações? Para pensar, não? Enquanto você pensa, vamos ao nosso quarto mito. Felicidade é sinônimo de prazer. Para a grande maioria, felicidade é só prazer. É a chamada felicidade hedônica, onde a busca pelo prazer é tudo o que importa. Nos dias de hoje, tanto a pesquisa científica como a atividade econômica estão engrenadas em atingir esse fim. E a cada ano se produzem analgésios mais potentes, novos sabores de sorvetes, colchões mais confortáveis, celulares mais modernos. O problema é que queremos sempre mais, nunca estamos satisfeitos. Compramos um carro, queremos outro melhor. Compramos um sapato e já queremos outros três. Lembra da adaptação hedônica? Mais uma vez, o problema não é sentir prazer, isso é ótimo. Mas em primeiro lugar, ter a consciência que prazeres são passageiros. E em segundo lugar, que a felicidade duradoura, que chamamos de felicidade eudaimônica, eu vai além da busca e satisfação dos prazeres e traz sentido e realização para a vida. Essa felicidade verdadeira requer, muitas vezes, investir em atividades que, embora não sejam prazerosas no momento, são fundamentais para a construção da felicidade no longo prazo. O que nos leva ao nosso quinto mito, que felicidade é um lugar onde um dia chegaremos. Me responde aqui. Você já se pegou falando ou pensando? Quando eu comprar o carro, serei feliz. Quando conquistar meu primeiro milhão, serei feliz. Quando me casar, serei feliz. Quando tirar a férias serei feliz. Quando, quando um dia talvez, amanhã eu serei feliz. Você já parou para pensar que talvez não haja amanhã? Nesse momento que estamos vivendo, percebemos que a nossa vida é algo muito frágil. Existimos hoje, amanhã podemos não mais estar aqui. Mas mesmo assim, vamos deixando a felicidade sempre para o amanhã. Não há nada de errado em planejar, comprar um carro, fazer uma viagem e ganhar um milhão. O problema é abrir mão da sua felicidade enquanto isso, da sua felicidade diária. O problema de associar a felicidade a uma conquista futura é que geralmente fazemos previsões erradas sobre como nos sentiremos no futuro. Por isso que a verdadeira felicidade é conquistada por nossas escolhas e atividades diárias, não grandes e distantes acontecimentos. São micro momentos de felicidade, todos os dias. E isso nós podemos aprender e praticar. E é isso que faremos nos nossos próximos episódios. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.